0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Hey, guten Morgen. Ich bin Vanessa und heiße euch herzlich willkommen zur Podcast-Folge am Montag, den 25. April. Mich habt ihr jetzt schon länger nicht mehr im Podcast gehört, aber jetzt bin ich zurück und ich freue mich schon sehr, euch mit durch diese Woche zu nehmen. Bevor es mit dem Themenüberblick losgeht, will ich euch nicht vorenthalten, dass heute der offizielle Tag des Pinguins ist. Wie ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet, aber ich euch jetzt erzählen werde, sind Pinguine meine absoluten Lieblingstiere und ich erzähle euch jetzt einfach meinen Lieblingsfakt über sie. Und zwar schenkt das Pinguinmännchen dem Pinguinweibchen einen Kieselstein und wenn das Weibchen diesen Kieselstein annimmt, Bleiben die beiden ihr Leben lang zusammen. Scheint auf jeden Fall ziemlich gut zu funktionieren, die Kieselsteintechnik. Also vielleicht habt ihr einfach in Zukunft immer einen Kieselstein in der Hosentasche. Wer weiß, wen ihr so trefft. So, aber jetzt erstmal genug von Pinguinen und ab zum Themenüberblick. Los geht es damit, dass der süddeutsche Schaustellerverband ukrainische Geflüchtete aufs Volksfest eingeladen hat. Dann erzähle ich euch was darüber, warum True Crime für Menschen so faszinierend ist und was das wahre Verbrechen so spannend macht. Als letztes spreche ich mit meiner Kollegin Isabel Lauer über den Bahnhof Merzfeld, von dem aus in der NS-Zeit Menschen ins KZ gefahren wurden. Wie ihr sicher wisst und vielleicht wart ihr auch schon dort, seit vergangenem Wochenende gibt es endlich wieder Grund zur Freude auf dem Volksfestplatz. Das Frühlingsfest ist zurück aus der Pandemiepause. Dennoch wird der Alltag in Deutschland vom Krieg in der Ukraine überschattet. Nun hat sich der Süddeutsche Schaustellerverband was Besonderes überlegt. Und zwar hat er ukrainische Geflüchtete aufs Volksfest eingeladen. Meine Kollegin Alena war dabei und kann uns jetzt mehr über den Besuch auf dem Nürnberger Volksfest verraten. Alena, was war denn überhaupt für die ukrainischen Kinder geboten?
0: Hallo Vanessa. Ja, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen, die gerade in der Notunterkunft in der Messe leben, die konnten sich eben für diese Aktion anmelden und waren dann drei Stunden auf dem Nürnberger Volksfest unterwegs in zwei Gruppen, also einmal die Älteren, einmal die Jüngeren. Und die Gruppen wurden begleitet von SchaustellerInnen und von DolmetscherInnen, die eben das Ganze dann übersetzt haben, damit die Kommunikation überhaupt möglich war. Und die Kinder und Jugendlichen durften dann kostenlos Fahrgeschäfte fahren, also je nachdem, worauf sie halt Lust hatten, natürlich abhängig vom Alter. Und es gab dann auch Verpflegung und Essen, also von Crepe über Früchte, Spieße und geändert hat das Ganze dann auch im Festzelt und genau durften das eben alles mal ausprobieren und erleben, was da geboten ist.
2: Konnten die Kinder trotz des Krieges in ihrer Heimat den Ausflug wirklich genießen?
0: Hm, ja, ich glaube schon, dass sie das wirklich genossen haben. Also ich habe das ja beobachtet, wenn die aus den Fahrgeschäften rausgekommen sind, die haben wirklich gestrahlt. Also ich habe mich auch mit ein äh, oder zwei unterhalten und alle haben gemerkt, gemeint, ja, also ihnen gefällt es wirklich super gut und es ist ein toller Tag und Sie wollen jetzt auch nicht drüber nachdenken, über das, was sie erlebt haben oder was gerade in ihrem Heimatland passiert ist. Das verdrängen sie gerade so ein bisschen. Also ein 15-Jähriger hat mir gesagt, ja, er will heute einfach wirklich nur eine gute Zeit verbringen. Bei den Erwachsenen, die das Ganze teilweise auch begleitet haben, also die kleineren Kinder, da waren dann die Mütter oder Großmütter dabei, da hat man schon gemerkt, dass sie die Situation belastend finden. Also natürlich haben sie sich gefreut, weil sie gesehen haben, ihren Kindern Ihre Kinder haben Freude, den Kindern geht's gut, den Kindern gefällt's. Aber es hat auch die Dolmetscherin gesagt, man merkt schon, dass die Erwachsenen so ein bisschen betrübter sind. Also da wollte auch keiner so richtig mit mir sprechen und die waren schon so ein bisschen zurückhaltend eher, was aber natürlich auch total verständlich ist. Und ist eine solche Aktion nochmal geplant? Ja, es ist nochmal eine Aktion geplant für diese Woche. Also es sollen nochmal zwei Gruppen, Kinder und Jugendlichen, die in der Messe leben, dieser Besuch auf dem Volksfest ermöglicht werden. Das hat der Pressesprecher des Volksfestes gesagt und auch die SchaustellerInnen, die mit dabei waren. Sie haben auch sehr bereut oder ihnen tut sehr leid, dass es nicht mehr dass sie nicht mehr Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine die Chance geben konnten oder diese Möglichkeit anbieten konnten. Sie mussten das halt irgendwie begrenzen. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir bieten jetzt den Kindern und Jugendlichen, die in der Messe leben, weil das eben ja direkt neben dem Volksfest ist und beschränken uns darauf. Und das waren ja jetzt schon recht viele. Und jetzt dürfen noch mal zwei Gruppen. Also es ist schon eine tolle Aktion. Und ähm, weil es natürlich in so einer Notunterkunft auch, ja, schon die schwierigste Lebensvoraussetzung oder die schwierigsten Bedingungen sind und haben sie dann wenigstens die Kinder, die dort untergebracht sind, einen schönen Tag und die Möglichkeit, ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Ich
2: muss zugeben, die Motivation, etwas über True Crime zu schreiben und eben darüber, was es so besonders macht und warum wir so an wahren Verbrechen interessiert sind, ist relativ egoistisch gewesen, weil ich selber großer True Crime Fan bin. Also ich höre, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Podcasts, wo es darum geht, welche Verbrechen wo, wann, wie stattgefunden haben. Ein interessanter Aspekt ist vor allem, finde ich, dass es gar nicht so eine neumodische Erscheinung ist, auch wenn es gerade so im Trend ist. Also zum Beispiel als Jack the Ripper im 19. Jahrhundert in London sein Unwesen trieb, hat es auch schon Millionen Publikum verfolgt und die Boulevardzeitungen haben auch kräftig mitgewirkt, dass es eine breite Masse erfährt. Aber dennoch hat das Genre schon nochmal einen ordentlichen Aufschwung ähm, erfahren. Und das reicht von Podcasts über Magazine, über Doku-Serien auf Netflix oder auch so im Fernsehen. Und ich habe mich gefragt, auch tatsächlich über mein eigenes Interesse daran, Warum ist es eigentlich so und warum sind wir so interessiert an wahren Verbrechen? Tatsächlich ist einer der Gründe eben, dass es wahre Geschichten sind. Also es ist nicht fiktiv wie der Tatort oder wie andere Serien oder Krimis, sondern man kann es wirklich nachvollziehen. Also es ist wirklich passiert, teilweise sogar irgendwie gar nicht so weit weg. Und das ist für Menschen auf jeden Fall reizvoll. Damit ein bisschen einhergehend ist es so, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, wenn man eben solche Verfolgungsjagden oder irgendeinen Mordfall verfolgt. Und äh, wie wir alle wissen, Adrenalin sorgt für Nervenkitzel. Und die nächsten Gründe sind auch ein bisschen kombiniert. Und zwar zum einen sind wir gerne Selbstdetective. Also wir raten mit, wir ermitteln mit. Wir überlegen uns, welche TäterInnen kamen schon in Frage. Was könnte als nächstes passieren? Und das geht damit einher, dass wir einfach verstehen möchten, was in TäterInnen vorgeht. Also welche Beweggründe hatten sie, welche prägenden Ereignisse hatten sie in der Kindheit oder was hat sie zu dem gemacht, was sie heute sind. Das sind jetzt nur einige der Gründe, die ich herausgefunden habe. Ich verlinke euch gerne den Artikel in den Shownotes und dann könnt ihr weiterlesen. Und zum Abschluss würde ich euch gerne noch einen Tipp geben und zwar hört doch mal in den Podcast Abgründe rein. Der ist auch von unserem Verlag und da geht es eben um wahre Verbrechen aus Nürnberg und der Region. Ich finde es super spannend und kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Der Bahnhof Merzfeld in Langwasser ist ein wichtiger Schauplatz der Nürnberger Lokalgeschichte, des Nationalsozialismus. Aber das Erschreckende ist, er ist als solcher kaum zu erkennen und auch in Nürnberg nicht wirklich bekannt. Stattdessen ist dieser wichtige Punkt in der Geschichte einfach nur verwahrlost. Meine Kollegin Isabel Lauer hat recherchiert, ob der Bahnhof Merzfeld nun endlich zum würdigen Gedenkort wird. Liebe Isabel, erzähl uns doch mal bitte
1: etwas zum geschichtlichen Hintergrund des Bahnhof Merzfeld in Nürnberg. Als Bahnhof Merzfeld ist er 1938 in Betrieb genommen worden, damals als Haltepunkt für den Reichsparteitag der NSDAP, den letzten vor dem Zweiten Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg bekam er dann aber eine ganz andere Funktion und zwar sind über diesen Bahnhof zum einen zehntausende Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter nach Nürnberg gekommen oder auch über Nürnberg verschleppt worden, transportiert worden, weil nämlich auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg während des Kriegs ein riesiges Gefangenen- und Zwangsarbeiterlager bestanden hat und dort haben wie gesagt, Hunderttausende Menschen, teils erbärmlich, ähm, vegetieren müssen. Zweitens sind aber auch über diesen Bahnhof zwei größere Deportationen von jüdischen Bürgern aus Franken abgewickelt worden, 1941 und 1942. Und von 2000 hier Deportierten haben nur 52 Menschen den Holocaust überlebt in den Vernichtungslagern im Osten. Der Bahnhof ist also im wahrsten Sinn des Wortes ein Drehkreuz, kann man sagen, in der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus und damit auch ein Ort der Opfer und das ist leider fast vergessen.
2: Wie sieht der Bahnhof denn aktuell aus und warum wurde bisher daraus keine Gedenkstätte gemacht?
1: Ja, ich war kürzlich selber zum ersten Mal in meinem Leben dort im Rahmen einer Führung und ich kann also bestätigen, was wir seit vielen Jahren schreiben und berichten. Der Ort sieht erbärmlich aus. Ähm, Teile dieses Bahnhofs stehen unter Denkmalschutz, wie das Reichsparteitagsgelände auch. Aber trotzdem hat man diesen Merzfeld-Bahnhof optisch total verfallen lassen. Ähm, es liegt Müll rum, man sieht Graffiti natürlich Pflanzenbewuchs und die Bahnsteige und auch der alte Eingangsbereich sind verrammelt. Also man kann gar nicht ans Gebäude hingehen. Ähm, gleichzeitig gibt es dort einen Tunnel für Fußgänger und Radfahrer und der ist an sich auch schon ziemlich sanierungsreif und voller Laub und teilweise abgesperrt. Man fühlt sich dort also unwohl. Es gibt zwei Infosäulen, die über die Geschichte informieren aber halt sehr knapp und auch so ziemlich am Rande und ohne größere Sichtbarmachung. Das Hauptproblem dabei, warum dieser Ort so runtergekommen ist, ist aus meiner Sicht ein menschliches ähm, Bürokratie und ungeklärte Zuständigkeiten. Denn dieser Bahnhof gehört der Deutschen Bahn, aber für das Umfeld ist die Stadt Nürnberg zuständig. Und das passiert dann ja oft wo viele Leute verantwortlich sind, ist es am Ende keiner. Und die einen wollen kleine Lösungen, die anderen wollen große. Die Kosten sind nicht klärbar. Äh, man verliert wieder den Faden. Und ja, so schade es ist, aber es gab immer Wichtigeres, als diesen Ort wieder würdig zu gestalten.
2: Und was sagen die Verantwortlichen? Kann in naher Zukunft mit einer Umgestaltung gerechnet werden?
1: Es gibt schon seit fünf Jahren oder so ein kleines Konzept dafür, wie man den Bahnhof... Aufwerten könnte für Besucher aus dem Kulturbereich im Rathaus. Und das ist äh, schön, denn man müsste gar nicht so großartige Dinge unternehmen. Es wird also vorgeschlagen, mal Zäune zu entfernen und eine Sitzbank hinzustellen oder eine Freifläche zu schaffen, wo man nicht vom Radfahrer umgefahren wird und wo man auch etwas genauer nachlesen kann, was sich da zugetragen hat in der Geschichte. Also, um es kurz zu machen, sauber machen, reparieren, bessere Informationen anbringen, Führungen anbieten. Diese Ideen gibt es schon alle. Und jetzt gibt es einen neuen Anlauf dafür. Die Stadt und die Deutsche Bahn haben sich wieder näher zusammengesetzt und sprechen wieder miteinander. Und bis in drei Jahren, also 2025, will man das jetzt endlich in die Tat umsetzen. Die Beteiligten, die bekunden alle, dass es bestimmt nicht am Willen fehlt, aber so richtig transparent spricht irgendwie niemand über die Gründe für diesen Stillstand und ich kann mir das nur so erklären oder ich habe das Gefühl gewonnen, dass es den Zuständigen schon selber peinlich geworden ist, dass hier so lange nichts passiert ist.
2: Jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich möchte nur noch einen kurzen Bogen zum Anfang der Folge schlagen und zwar könnt ihr heute auf unseren Seiten nde und nordbayern.de nachlesen, was ein Tierpfleger über Pinguine erzählt. So und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao!